0: 17h l'actu en podcast sur Radio Chablais.ch. Elle est montézanne, pianiste, concertiste, compositrice Béatrice Berru verny Tout à l'heure, son nouvel album dans le foyer du Théâtre du Crochetant. La pianiste a transcrit des œuvres de Mahler et Schoenberg pour piano dans cet album intitulé Jugendstil. Je l'ai rencontrée ce matin devant le Théâtre du Crochetant pour parler de cet album, mais aussi de ses routines d'avant-concert, de sa carrière florissante et du nouveau Festival des Ondes qu'elle crée à Montaigne au mois de juin prochain. Je vous propose d'écouter cette entretien. Bonjour Béatrice Beru. Bonjour. Nous sommes euh, au soleil devant le théâtre du Crochetant. Vous allez ce soir vernir euh, cet album, ce nouvel album euh, que que vous venez de sortir, que vous tournez déjà un petit peu hein, en en Europe. J'ai vu ça. Euh, Avant d'en parler, quel est le le sentiment que vous donne cette place du Crochetant sous un soleil radieux avec ce soir un un concert à à y jouer
1: ben, c'est un sentiment très printanier hein. c'est beau cette première journée où il fait un peu chaud où on peut se tenir au soleil il y a même quelques arbres qui commencent à être en fleurs donc euh, enfin, je, je suis de fort bonne humeur
0: il y a une routine de concertiste les, les jours de concert, euh, un petit jogging euh, un moment de méditation, du yoga euh, euh, une portion de frites que sais-je Ouf,
1: Non. alors oui <rire> il y a une routine mais il n'y a pas de portion de frites dans ma routine il y a effectivement en fait, ça aide bien à gérer le stress de, d'avoir des habitudes qu'on respecte à chaque fois et moi euh, ben, En particulier, il y a l'habitude de la sieste à laquelle je ne coupe jamais. Et puis celle de manger une banane avant le concert, c'est une des choses qui passe assez bien, même si on n'a pas très faim et puis qui nourrit quand même son homme.
0: (rire) Son homme. Vous avez le le stress, il est variable, j'imagine. J'ai lu dans la presse que le le Crochetant, c'était un peu la maison pour vous, euh, public bienveillant. C'est la maison
1: oui c'est vrai ben, comme je suis montésane, ben, le crocheton c'est en fait depuis que je suis toute petite c'est un peu l'emblème du théâtre c'est, c'est le théâtre par excellence et puis euh, alors c'est, c'est clair que le stress c'est très variable si je suis dans une grande salle où il y a 1500 personnes ben, je suis forcément plus tendue que quand je joue dans une plus petite salle c'est... c'est... Voilà, ça fait aussi partie des joies du métier, c'est qu'il reste dynamique, que ce n'est pas tous les soirs la même chose.
0: Oui, et puis il y a des nouvelles salles. Hein. Votre carrière est, est, est explosive. Elle, elle, elle se développe, je, je le crois. Enfin, c'est ce que je vois en, en vous suivant un petit peu année après année. Euh, vous, vous allez vous confronter à des salles, à des salles cossues hein, qu'on n'a <rire> pas forcément en Suisse romande.
1: Oui, effectivement. Alors, euh, ben, j'ai, j'ai de la chance que le, le Covid a, n'a pas impacté ma carrière et puis que j'ai pu recommencer. Ben, de depuis bientôt une année, à rejouer autant qu'avant et, euh, et à, ouais, à découvrir gentiment aussi de nouvelles salles Là je vais jouer pour la première fois à Londres Au Cadogan Hall mais c'est, bah forcément il y a beaucoup d'excitation Mais aussi un peu d'appréhension enfin, c'est, c'est, c'est des sentiments très mêlés Mais quand ça s'est bien passé Franchement on a des instants de grâce De joie et de gratitude Qui sont absolument inégalables
0: Vous aimez bien euh, euh, populariser la musique classique On, on parlera d'ailleurs en, en fin l'entretien De ce festival que vous allez monter à, Ici dans le Chablais à Montey euh, pour, pour rendre cette musique classique un peu, plus, euh, un peu plus accessible quand on va dans ces grandes salles euh, c'est la robe de soirée c'est les gens un peu en un pesé ça fait partie du, du
1: job aussi Bien Oui effectivement ça en fait partie et puis il y a quand même quelque chose qui est, qui est positif c'est que malgré tout je pense que bien qu'on soit bien habillé et puis que les gens qui nous écoutent euh, le soient aussi il y a quand même quelque chose qui passe en profondeur et puis qui permet un dialogue ou en tout cas un échange avec avec le public, qui est bien plus profond que les apparences. En tout cas, je, j'ose l'espérer.
0: Bon, c'est euh, un nouvel album. Euh, vous sortez de, de, de Liste qui vous a occupé, qui vous occupera sans doute encore beaucoup. C'est, c'est votre amour, hein, Liste, oui. France liste. Euh, <rire> Mais vous dites que finalement, c'est, c'est, c'est le fleuve Liste qui vous amène à Gustave Mahler aujourd'hui et, et Schoenberg.
1: Oui, en fait, c'est vrai que Berlis, c'est plus qu'un compositeur que je joue. C'est devenu vraiment une personnalité qui m'accompagne au quotidien, qui m'inspire et puis qui m'enseigne. En fait, c'est grâce à lui que, effectivement, j'ai l'impression d'avoir remonté un peu sa chronologie. J'ai commencé par jouer ses œuvres de maturité, après ses œuvres concertantes, puis ses œuvres tardives. C'est rare hein, d'avoir l'occasion de jouer les œuvres tardives d'un compositeur parce que les gens mouraient quand même très jeunes à l'époque et lui a vécu jusqu'à 75 ans, ce qui était un âge tout à fait anormal mais du coup aussi ça nous permet d'avoir accès à un langage qui est assez unique euh, que les autres n'ont pas eu le temps de développer en fait simplement et puis ben, ce, ce langage du liste tardif a été récupéré par malheur et Schoenberg que j'ai transcrit après c'est vraiment les héritiers de cette pensée et qui est pour moi ben, une pensée mais sublime où, 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 où on, on peut pousse le langage musical à son extrême à, c'est comme un, sur un, un élastique sur lequel on tire, il est prêt à éclater mais il n'éclate pas enfin, c'est, c'est super fort mmh, ça,
0: ça, ça dit là, ce, que, ce que vous nous dites ça, ça dit la continuité de la musique il hein. euh, y, y a toujours euh, évidemment des prédécesseurs, des références, on se réfère beaucoup en musique classique, on, on poursuit un chemin en somme et, et Mahler et Schoenberg poursuivent le chemin de, de Liszt oui. d'une certaine façon enfin,
1: c'est le cas en musique classique mais je pense que c'est le cas dans toute forme d'art en fait que les artistes ouais, peinture, sont inspirés, clair, voilà, ouais. les uns les autres et puis, euh, puis euh, s'inspirent les uns des autres et puis après euh, ben, doivent trouver leur propre chemin
0: alors pour Gustave Malher ses symphonies pour Schoenberg et sa, sa nuit transfigurée euh, vous avez dû transcrire pour piano hein, ce sont des œuvres, des œuvres pour orchestre euh, alors il y, y a un débat je crois que euh, vous n'en souffrez pas hein, j'ai vu que des bonnes critiques sur votre travail mais c'est vous qui avez fait cette transcription euh, le débat de la trahison par la transcription s'est mis de côté assez vite
1: c'est une à mon avis, ouais, ouais. ça, enfin, c'est, je veux dire, si on, on doit, on n'a pas à justifier de faire quelque chose qu'on pense être beau, et si c'est, ouais, moi je l'ai fait par plaisir, par joie et, et par, euh, ben, pour rendre honneur à cette musique et je pense qu'effectivement elle est assez belle et assez puissante pour qu'elle ne soit pas altérée par la forme
0: d'ailleurs avant le, le disque hein, le micro-sillon euh, et, et les façons d'écouter un peu plus popularisées qu'une salle de concert euh, la transcription pour piano c'était presque un, un, un exercice obligé pour les compositeurs qui voulaient faire écouter leurs œuvres sans forcément mobiliser un orchestre
1: bah oui c'est exactement ça en fait c'était un, un outil de communication en fait c'est exactement ça
0: et donc euh, c'est vous qui vous êtes attelé à ça. Hein. On, on a euh, euh, des grands compositeurs qui ont transcrit, euh, j'ai, j'ai en tête Ravel par exemple, qui a transcrit Moussorski, hein, euh, oui. euh, des, des, des grands compositeurs Hulist. qui se sont... Ou Liss, qui l'a fait euh, également pour lui-même, pour d'autres.
1: Pour lui-même, pour Wagner, pour Berlioz, pour, pour énormément de gens.
0: Bon, et vous, vous prenez la partition <rire> alors de, des symphonies de Malheur et vous vous dites, bon, bah, je vais... Allons-y. Des extraits, hein, pas, pas la symphonie entière non. évidemment, mais des extraits. Euh, allons-y, que, comment, euh, comment vous vous mettez dans ce travail-là euh,
1: Bien, moi je crois que ce qui m'a sauvée dans ce travail, c'est ma naïveté et mon innocence. Je me suis jamais demandé si j'avais le droit de le faire. Et puis, et puis c'est vrai que ben, je suis vraiment tombée amoureuse de la musique de Malheur, mais ce brave Malheur a complètement négligé les pianistes, il n'a rien écrit pour nous, pas, pas, pas une seule note de piano. Alors, enfin... Et vous
0: n'êtes pas revancharde
1: eh ben non, je me suis occupée de son <rire> cas à ma manière, voilà.
0: <rire> Et donc la, la transcription, on se rend pas bien compte hein, de ce que ça, de ce que ça veut dire. Euh, une, une œuvre pour orchestre, c'est, c'est une multitude d'instruments, c'est des lignes euh, multiples sur une partition. Euh, il, il faut, il faut résumer, il faut réduire tout cela au piano. Euh, je vais pas vous demander comment on fait, mais enfin quel, quel type de travail, c'est ça prend des, ça prend des mois. Ça prend, vous avez mis trois ans sur cet album
1: Oui, alors ça prend beaucoup de temps, mais je crois que justement le secret, c'est de ne pas penser en mode réduction parce que que réduire c'est pas intéressant, on veut pas une petite symphonie de chambre, on veut une nouvelle œuvre pour piano. Et je crois qu'en fait mon travail principal c'était de capter l'essentiel de cette musique et de voir comment en fait je pouvais le mettre en lumière au piano. C'était, pas, voilà, c'était, c'était de, de, de partir de la pensée plutôt que vraiment euh, de réduire une montagne à, à une colline. <rire>
0: Il y, y a une jolie phrase hein, euh, sur, sur la transcription que, que, qui est citée, euh, je ne l'ai plus en tête, mais enfin en gros il ne faut, euh, faut pas admirer les cendres, il faut alimenter le feu, hein. c'est une phrase voilà, de Malheur. Voilà, c'est
1: Malheur qui aurait dit ça effectivement ouais. et je trouve magnifique, c'est, c'est, c'est vrai qu'en art et en musique classique on a vraiment la tendance depuis plusieurs décennies, voire une centaine d'années à ne faire à que révérer des cendres et je trouve ça super malsain moi
0: figer, figer les choses oui. plutôt que plutôt que les faire vivre
1: jouer que des morts et effectivement oublier qu'on est aussi responsable de faire continuer la musique classique et de l'intégrer dans le siècle dans lequel on vit
0: jouer que des morts, vous êtes bien vivante mais sérieuse, et <rire> oui. vous composez aussi hein.
1: effectivement ça fait partie aussi, bah voilà, de la suite de ma démarche et je vais pouvoir jouer mes premières, enfin, mes, les premières œuvres que jouerai en public, ça sera à la Fondation Janada le 21 mai où M. Janada m'a commandé des œuvres pour piano. Voilà.
0: Dans un siècle, une jeune pianiste dira j'ai commencé par Liszt, suis allé vers Mahler, Schoenberg et je termine par Beru. C'est le, c'est le, <rire> c'est le, le, le fleuve qui amène au, au ruisseau. Vous vous situez dans cette, dans cette filiation
1: Alors. Euh... Alors, sans en avoir le génie, très certainement, j'ai, j'ai, j'ai pompé du style listien et de Schoenberg, forcément, puisque je me suis beaucoup occupé d'eux, bah, ça a influencé ma plume.
0: Bon, parlons un peu de, de, cette, de cette nouveauté dans le Chablais, un festival, le festival des ondes. Euh, j'ai plus les dates en tête, parce que là, on est dehors dans un jardin, j'ai pas mes notes. C'est euh,
1: les 11 et 12 juin 2020. 11 et
0: 12 juin, voilà, à, au, au pavillon des Mangettes, avec cette idée, on en a déjà parlé, vous et moi, de, bah, de sortir un peu la musique classique de, des salles, des salles bien éclairées, euh, euh, bien sonorisées, et de la rendre euh, à la vie
1: Oui, c'est un peu ça l'idée. En fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui se m- qui disaient être intimidés par la musique classique parce qu'il y avait des sièges en velours, il y avait des gens bien habillés, ils ne savaient pas quand applaudir. Et moi, tout ça, je trouve que, en fait, c- c- ça, ça, ça m'attriste, en fait, de savoir qu'on on peut être tenu loin d'une telle musique qui a été écrite pour tout le monde, pour des broutilles. Donc, on a essayé avec notre festival de. Bah de rendre la musique aux gens parce qu'en fait elle leur appartient à tous. Et puis voilà, l'idée c'est de délocaliser la culture et la musique, et de l'amener au pavillon des mangettes dans un cadre où il y aura des bonnes choses à manger, à boire, où il y aura la pelouse pour passer du bon temps, pour discuter avec les autres du public de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a ressenti. enfin L'idée ouais, c'est un peu ça, c'est de, de réintégrer la vie dans la musique et la musique dans la vie.
0: Et là vous faites venir certains de, de vos amis euh, musiciens.
1: Alors oui, il y a certains de mes amis et puis euh, en enfin, fait, pour moi, euh, la, j'étais, vraiment, j'ai fonctionné au coup de cœur en fait. C'est que des gens qui me font rêver, qui viennent jouer à mon festival et ça, c'est, franchement, c'est un luxe de pouvoir inviter que des gens qui nous font rêver.
0: Donc Béatrice Berru au Festival de Londres, au piano, en jeans
1: ah, alors, c'était pas à moi que je pensais quand je disais des non, gens non, non, qui non, font mais rêver hein mais euh, alors je sais pas ça je, me, je me suis aussi posé la question est-ce qu'il fallait demander aux artistes de pas être de pas venir en habit de concert mais, mais en même temps j'ai envie que les artistes se sentent enfin, à c'est l'aise c'est un peu ce qu'ils
0: veulent hein ouais, s'ils on veulent, parlait de routine au début de cet entretien il euh, y a peut-être le, le, le costume fait peut-être partie de la routine hein, pour certains
1: ben, et je, je dois avouer que le costume aide un peu à se mettre dans, dans, dans l'état d'esprit du concert c'est comme un médecin qui mais sa blouse en fait c'est, c'est un bleu c'est un bleu de travail on, en fait
0: voilà la robe de soirée est un, un bleu, bleu de travail, travail. on pourrait on pourrait <rire> terminer là-dessus mais un mot encore vous avez parlé du Covid en début de cet entretien alors on sait qu'il y a eu une coupure nette hein, pour les artistes euh, aujourd'hui il y a une guerre à l'est de l'Europe je crois qu'on peut pas faire de musique classique sans avoir un copain russe et une amie ukrainienne il y a beaucoup de musiciens beaucoup de, 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 de chefs d'orchestre de compositeurs euh, alors je, je vous pose la question on n'en a pas parlé avant hein, mais est-ce que vous est-ce que vous souffrez de ça est-ce que vous avez justement des des, des amis euh, des amis concernés des, des choses qui ne peuvent pas se réaliser à cause de, de, cette, de cet événement
1: bah Oui j'ai euh, une amie violoncelliste avec qui je joue très volontiers euh, dont on a, qui est russe et dont on a annulé un concert en Suisse euh, simplement parce qu'elle était russe alors qu'elle est farouchement contre la guerre et, et, et c'est vrai que bah, voilà, je trouve un peu exagérée cette, mmh. cette posture moralisatrice aussi de, de se dire certains ont le droit de jouer et d'autres pas alors qu'en en fait on ne peut pas faire mieux que d'être contre la guerre actuellement
0: Mmh. Merci à vous Béatrice Le concert c'est ce soir à 20h au foyer du Crochetant C'est entrée libre, hein. vous aimez bien euh, euh, Offrir votre musique aux, aux Montesan et aux Montesan quand, quand, quand elle est prête euh, Donc c'est ce soir à 20h au Crochetant Et puis euh, à bientôt pour le Festival de Londres
1: À bientôt, merci
0: Voilà Béatrice Beru ce soir euh, au Théâtre du Crochetant et, euh, et puis c'est la fin de cette émission Mais elle revient demain bien sûr, bonne soirée